0: Eine Preisfrage, wenn eine Modenschau von Dior Hunderttausende Euro kostet. Was verdienen dann wohl die Leute hinter den Kulissen, die Schnittmacherinnen und Assistenten zum Beispiel? Solche Fragen hat die Ethnologin Julia Mensitieri gestellt, eigentlich für ihre Doktorarbeit, aber dann hat sie daraus ein Buch für alle gemacht. Und das gibt es jetzt auch auf Deutsch unter dem Titel Das schönste Gewerbe der Welt. Fashion und kreativer Kapitalismus. Eva Hepper hat das für uns gelesen. Wie sieht's es denn aus? Was verdienen denn die Leute hinter den Kulissen bei Dior?
1: Ja, gleich zu Beginn des Buches hier geht es tatsächlich um eine ganz spektakuläre Modenschau von Dior, die ist aus dem Jahr 2012, das war die erste Präsentation des damals neuen Chefdesigners Raf Simons und äh, die war mit einer extrem aufwendigen Dekoration, bestand aus Millionen Blumen und Blüten und das muss sensationell gewesen sein und auch sensationell teuer und deswegen ist es ein wirklich ziemlicher Kontrast, dann hier äh, anfangs gleich zu lesen, dass viele der Beteiligten lediglich den Mindestlohn bekamen, also zum Beispiel die äh, die Schnittbacherinnen, von denen sie eben auch sprachen, und dass die meisten Models gar überhaupt nicht bezahlt wurden.
0: Aha. Dabei denkt man immer, die äh, rennen da auch mit tausenden Euros wieder raus. Hat denn Julia äh, Mensitieri das einfach so erfahren oder musste sie da tiefer eintauchen in die Arbeit in der Modebranche?
1: Ja, man merkt hier beim Lesen, äh, es wird sehr schnell klar, dass das eine sehr intransparente Branche ist und dass sie sehr verschwiegen ist. Also ähm, die Autorin ist wirklich tief eingetaucht und sie hatte eine Türöffnerin, Mia, eine Fotostylistin, die kannte sie und die hat sie so mitgenommen anfangs zu dem einen oder anderen Event, zu Modenschauen und Fotoshootings und da hat sich Julia Menzettieri dann so quasi informell erstmal umgehört und am Ende kamen 50, etwa 50 Insidern, Insiderinnen zusammen, die sie eben richtig interviewen konnte für ihre Arbeit. Und das ist ein recht breites Spektrum von Personen. Also sind Models dabei, Fotografen, Stylistinnen, Visagisten, Verkäufer auch. Und zum Schluss hat sie sogar selbst als unbezahlte Praktikantin bei einem jungen Designer gearbeitet, um, um das so hautnah mitzubekommen.
0: Und wahrscheinlich sieht es dann überall ähnlich aus wie bei Dior oder gibt es dann auch die fairen Arbeitgeber in der Modewelt?
1: Es sieht in der Tat äh, überall ziemlich ähnlich aus. Es gibt natürlich Topmodels und Stardesigner und Stardesignerinnen und tatsächlich wird da auch sehr viel Geld verdient. Aber die meisten der Beschäftigten äh, arbeiten wirklich prekär. Es gibt hier Beispiele, etwa von der Stylistin Mia. Ähm, die hat durchaus Aufträge weltweit, arbeitet in Dubai, in Paris, in New York, wird aber eben selten bezahlt und noch seltener gut. Das heißt, sie bekommt die Flugtickets, sie bekommt die Aufenthalte äh, ein großer Teil ihrer Entlohnung besteht aber oftmals aus Markengutscheinen. Und das bedeutet, sie trägt zwar Schuhe von Prada, weiß aber nicht, wie sie ihre Miete bezahlen soll. Okay. So ein Beispiel. Ein anderes wäre auch, glaube ich, ein typisches, ist ein junges Model. Vanessa heißt, sie ist ganz glücklich, endlich bei einer der großen Agenturen unterzukommen. Bis die aber mal Geld verdient, muss sie unheimlich viel abarbeiten an Schulden. Die Agentur hatte viel vorgestreckt für Port Portfolio und all solche Geschichten, hat das aber nie kommuniziert. Und äh, solche Beispiele gibt es hier ja Dutzende. Ähm, man wundert sich wirklich, weil man das so, ich das so noch nie gelesen habe.
0: Und es stellt sich natürlich die Frage, warum machen die Leute da alle mit bei so mieser Bezahlung?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich finde es faszinierend, wie Julia Menzitieri das hier erklärt, was sie auch selbst für Antworten bekommt. Und da stellt sich dann nämlich heraus, die Leute werden durchaus entlohnt, nur nicht mit Geld, sondern mit, wie sie das jetzt hier nennt, mit dem sozialen und symbolischen Kapital der Zugehörigkeit. Also dabei sein ist alles. Und tatsächlich, jeder ihrer Gesprächspartner will Teil dieser glamourösen Modewelt sein. So einmal bei der after hour eines großen Designers dabei sein, das wäre es doch. Einmal Champagner trinken im Louvre. Das genügt tatsächlich schon vielen, um sich als Teil dieser dieser distingierten Welt zu fühlen. Und es ist sehr überzeugend, wie Julia Menzitieri hier herausarbeitet, wie das funktioniert. Also dieser Traum, diese Sehnsucht. Dabei sagt sie zum Beispiel, selbst Models verkörpern diesen Traum nicht, sie performen ihn lediglich. Und sie zeigt dann, und das macht spannend, eben, dass das auch für andere Kreativbranchen gelten könnte oder gilt. Die Kunstwelt ist so eine Welt, auch sehr glamourös, sehr viel Geld unterwegs, schillernde Menschen. Jeder liest in jedem Magazin davon, oh toll, da möchte man dabei sein. Aber wenn sie dann als Praktikant in einer Galerie arbeiten, dann müssen sie sich tatsächlich von den Träumen ernähren.
0: Jetzt ist Julia Menzitieri, ich habe schon gesagt, eigentlich Ethnologin. Interessant ja auch, dass sie sich da forschend in die unbekannte Welt der Modearbeit aufmacht, für ihre Doktorarbeit. Gibt es dann in Ihrem Buch auch sowas wie einen theoretischen Teil?
1: den hat sie ziemlich eingedampft. Also ich glaube, sie hat ihn eingehegt, um das eben das Wissenschaftliche quasi für ein breiteres Publikum auch lesbar zu machen. Das Buch ist sehr gut lesbar. Es gibt viel direkte Rede. Das ist sehr lebendig dadurch auch. Ähm, natürlich kommen hier auch aber Theorien vor, eher aber am Rande.
0: Und äh, ich, als ich den Titel des Buchs gesehen habe, das schönste Gewerbe der Welt, habe ich gedacht, oh nee, jetzt muss ich über eine Werbeschrift für die Modeindustrie <lacht> reden. Das ist aber offenbar das genaue Gegenteil.
1: Das genaue Gegenteil, aber sowas von das Gegenteil. Das ist wirklich eine, eine, eine augenöffnende Studie, in der sich äh, die Modebranche hier als millionenschwere globale Industrie zeigt mit knallharten Bedingungen. Julia Menzitieri nennt das hier auch ganz unverblümt ein hartes Ausbeutungssystem, Gut ist nimmt halt das nicht? Sie zeigt nur, wie es läuft und dass das eigentlich der Kapitalismus in reiner Form ist. Und ich habe jetzt heute noch nochmal spaßeshalber geguckt, die Aktie von Dior oder man muss sagen von LVHM, der Konzern, zu dem Dior gehört, die ist derzeit auf einem Rekordhoch. Also, das ist gut beobachtet von ihr.
0: Ja, auch weil so viele so schlecht verdienen bei Dior, haben wir jetzt gelernt. Das Buch von Julia Mensitieri, Das schönste Gewerbe der Welt, Fashion und kreativer Kapitalismus, wurde von Lena Müller übersetzt. Bei Mattes und Seitz ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Eva Hepper.